0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und das hier ist der zweite Teil des Interviews mit der Bundestagspolitikerin Frau Wiebke Ester von der SPD. Falls du den ersten Teil nicht gehört hast, empfehle ich Ihnen, ihn vorher zu hören, also das heißt im Feed eine Folge zurückzugehen. Da legen wir die Grundlagen für das Gespräch und es geht unter anderem im ersten Teil um die Umverteilung zwischen Arm und Reich. Und in diesem zweiten Teil, da schließen wir an an das Thema Umverteilung und sprechen unter anderem darüber dass Großkonzerne heutzutage zum Beispiel wie Facebook noch gar nicht so viel Steuern bezahlen und was die Politik und Frau Esther da vorschlägt zu tun. Und neben äh, dem Thema der Steuerflucht der Großkonzerne sprechen wir über das Dauerthema in den letzten drei, vier Jahren, über das Thema Flüchtlinge. Also was soll man mit Flüchtlingen aus dem Mittelmeer tun? Sollten wir aktiv Boote äh, schicken, um sie zu retten? Was sollten wir tun mit Menschen aus Bürgerkriegsländern? Da ist beispielsweise Frau Ester der Auffassung, dass wir ihnen Asyl gewähren sollen. Äh, was tun wir mit Flüchtlingen, die nach dem deutschen Recht kein Asylrecht bekommen? Und am Ende des Interviews die ganz spannende Frage, meine Lieblingsfrage bei Bundestagspolitikern. Was würde Frau Ester zur Primetime in den Tagesthemen oder in der Tagesschau eigentlich sagen? So viel also als kleine Preview auf das Interview. Viel Spaß äh, beim Gespräch mit Frau Wiebke Ester von der SPD. Stichwort ähm, Steuern Es gibt ja äh, Digitalkonzerne und das erwähnen Sie ja auch auf Ihrer Website, ähm, dass die großen Digitalkonzerne momentan hier noch nicht Steuern zahlen. Man weiß es ja von großen Firmen wie Facebook unter anderem, die in Irland ihre geringen Steuern zahlen. Und als ähm, normale Bürger, die jetzt nicht politisch äh, super informiert sind, weiß man oder fragt man sich, warum ist es eigentlich heute noch nicht so, warum kann Deutschland immer noch mit einer großen Koalition, mit einer starken Regierung, mit einer Mehrheit nicht diese Konzerne zwingen, auf ihre Dienstleistung in Deutschland mhm. ähm, diese Steuern dann zu zahlen, also warum äh, ist es immer noch 2019 nicht so?
1: Ja. Weil es ein, ein sehr gutes Beispiel dafür ist, an dem wir erkennen können, dass ähm, es große Herausforderungen gibt, die wir besser nicht mehr nationalstaatlich, sondern über, supranational, zum Beispiel europäisch mhm. oder auch im Rahmen der OECD-Staaten ähm, lösen sollten. Weil wir sehr davon profitieren, dass wir zum Beispiel die Freizügigkeit ähm, in, ähm, in Europa haben, weil wir sehr davon professieren, dass wir eine globalisierte Welt haben, in der auch über insbesondere Datenverkehr ja ähm, man ortsunabhängig auch im Prinzip Angebote machen kann äh, im Internet, so zum Beispiel die sozialen Netzwerke, so zum Beispiel die Suchmaschinen etc. Mhm. So und dann ähm, müssen wir einfach erkennen, dass diese Unternehmen sich dann einfach sehr ortsunabhängig den günstigen Standort also steuergünstigen Standort aussuchen können, weil es nicht mehr so darauf ankommt, wie wir das vor 100 Jahren noch hatten, dass die Waren dort angeliefert werden müssen, wo die Fabrik steht und dann etwas produziert wird, was dann auch abtransportiert wird. Und da ist es unheimlich schwer, dass die noch sehr stark im nationalen Denken verharrten Regierungen sich auf etwas Gemeinsames einigen. Das heißt aber, dass wir da jetzt Druck machen müssen, dass das besser gelingt wirklich zeitnah gelingt. Und ich bin überzeugt davon, dass eine richtig große Lösung die beste wäre, also möglichst viele Staaten, zum Beispiel alle OECD-Staaten, daran einzubinden. Da ist aber das Irland
0: wahrscheinlich nicht ganz dafür, weil sie ja momentan vom Status Quo profitieren.
1: Ja, und Irland ist ja sogar Teil der Europäischen Union. Das wäre ja nochmal wieder eine, eine kleinere mhm. ähm, eine, eine kleinere Gruppierung von Ländern, die sich da, ähm, äh, die sich da einfindet. Also am besten wäre es, wenn wir eine größere Lösung finden aller oecd staaten Wenn das nicht möglich ist, müssen wir auf europäischer Ebene gucken. Mhm. Aber es muss auch klar sein, nur wenn es einzelne Länder auf europäischer Ebene, beispielsweise Irland, gibt, dann haben wir, glaube ich, innerhalb der EU ganz gute Argumente, weil man ja auch an anderen Stellen verwoben ist. Stichwort irgendwie gemeinsame Finanzierung von Projekten etc. Mhm. Aber wenn es nicht geht... Und das ist genau das Problem. 2019 ist immer noch um, der Fall. Facebook
0: gibt es ja schon ein paar dann muss
1: man Genau, dann ja. muss man hingehen und sagen, mit welchen Ländern können wir das jetzt gemeinsam machen. Und dann müssen sich starke Länder zusammenschließen, die in der Sache einig sind und die in der Sache einen gemeinsamen Vorschlag machen. Und dann kann mhm. man nicht sagen, weil ein Land in der Europäischen Union Widerspruch einlegt und man Einstimmigkeitsprinzip hat, darf es nicht mehr daran scheitern. Ja,
0: wobei das Problem hier wahrscheinlich wird sein, dass Steuern immer noch national geregelt werden. Also die EU darf ja bisher keine Steuersätze festlegen. Also Brüssel ja. kann nicht sagen, für Deutschland legen wir jetzt mal einen neuen Spitzensteuersatz fest. Ja. Und ich glaube, das ist ja die Krux, dass genau. es gut wäre, wenn sich Staaten freiwillig darauf einigen. Ja. Aber man kann heutzutage Irland einfach nicht zwingen, ja. seinen Steuersatz für Körperschaften ähm, anzuheben. Genau. Da, da beißt sich quasi die Quatze in den Fuß.
1: Ja, man kann das nicht festlegen. Das ist das, das, die eine Herausforderung, die man hat und die Schwierigkeiten. Mhm. Die andere ist, dass wir eigentlich ähm, für das Geschäftsmodell, dass man allein mit Daten, dass Daten so wertvoll sind, dass damit Geschäfte gemacht werden, unheimlich schwer zu fassen ist, weil es kein Produkt ist, was dann in dem Land produziert wird, wo die Fabrik steht, wo das Unternehmen ansässig ist. Also die Frage im Prinzip, wenn ein Unternehmen wie Google oder wie Facebook einen Firmensitz in den USA hat oder auch in Irland hat oder in einem bestimmten Land einfach hat, mhm. aber die Daten werden in einem ganz anderen Land generiert, denn für den Verkauf, für Werbung ähm, und ähm, der Verdienst, der in Deutschland gemacht wird, wird ja mit den deutschen Daten gemacht, mhm. wenn gleich das Unternehmen da nicht sitzt. Da sind wir auch in der Steuersystematik so, dass die auch international noch eine andere Systematik hat und man mhm. sich darüber überlegen muss, wie man dann die, ob man die gesamte Systematik aufweichen will oder ob man eine neue Form der Steuer Dafür dann erfindet. Da müssen wir das, Paul
0: Kirchhoff fragen, der ist der Steuerexperte. Ja,
1: aber ich glaube nicht, dass dann alle die Meinung von Paul Kirchhoff irgendwie teilen. Mhm. Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass im Prinzip die Diskussion über diese Systematik natürlich auch nochmal Zeit in Anspruch nimmt und es mhm. darum wieder ein bisschen schwieriger macht.
0: Ja. Aber gut, Ding will Weile haben, vielleicht klappt das ja in den nächsten. Fünf bis zehn bis 20 Jahren.
1: Naja, ich denke ehrlich gesagt, dass wir da schon Lösungsvorschläge im Laufe des Jahres ja. noch bekommen müssen. Okay, Weil dafür drängt die Zeit wirklich. Ich glaube,
0: da würden alle Zuhörer sagen, ja. wäre gut.
1: Ja.
0: Und ein letztes Thema, jetzt, wo wir uns quasi über den Mittelstand mit der Progression unterhalten haben und über die Reichen, die Digitalkonzerne, würde ich gerne zu den Schwächsten der Schwachen kommen, und zwar ja. zum Thema Flüchtlinge ja. und Migration. Ich habe auch auf Ihrer Webseite den Satz gelesen, dass wir die geflüchteten Menschen versorgen sollten und das geht nur gemeinsam in Europa und das geht nicht auf Schultern von Einzelnen. Ja. Da kommt das Thema als quasi Leitmotiv ihrer Politik wieder zurück. Wie, wie ist Ihre, Ihre Meinung mit diesen äh, Flüchtlingen zu versorgen? Ich spreche ja auch mit Vertretern anderer Parteien, unter anderem auch mit den Vertretern der AfD, die haben da eine sehr klare Meinung ähm, des äh, schnellen Abschiebens, vor allem dann, wenn kein Asyl gewährt wurde. Wie ist da Ihre Position mit diesen, also wenn Sie schreiben, Menschen menschenwürdig versorgen, ist die Frage, was meinen Sie genau damit ja. und was sollte mit den Flüchtlingen passieren, die hier kein Asyl bekommen?
1: Ja. Also das sind ja ganz viele verschiedene Fragen, das ist ein Riesenthemenkomplex. Für mich ist erstmal das Wichtigste, dass wir Menschen im Mittelmeer nicht mehr sterben lassen. Also dass wir eine ehrliche und ordentliche Form von staatlicher Seenotrettung haben und bis die an den Staat geht, die zivile Seenotrettung nicht mehr daran gehindert wird, Menschen vor dem Ertrinken zu retten. So, Das ist erstmal der Grundsatz. Mhm. Das gehört für mich zu dem Thema Versorgung auch. Ähm, dazu würde wir eine Verantwortung haben, dass wir nicht Menschen bewusst sterben lassen. Mhm. Das ist der, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dann, dass die Frage ist, ähm, wie diese Menschen, die ja meistens dann in Südeuropa ankommen, wie die Europäische Union, die da in meinen Augen eine Gesamtverantwortung hat, damit umgeht. Ähm, da muss man einfach erkennen, dass schon, schon vor Jahren, im Prinzip wir als Mitteleuropäer, insbesondere auch Deutschland, die Augen davor verschlossen hat, welche Zustände es in Italien zum Beispiel gab und auch in Griechenland gab und dass wir uns da als europäische Länder gemeinsam auf den Weg machen müssen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Auch da müssen wir erkennen, dass es keine, oder dass es schwierig ist in der politischen Konstellation, in der Europa momentan besteht, alle Länder mitzunehmen. Darum ist mein Vorschlag, dass die Europäische Union sich über die Versorgung von Geflüchteten so verständigt, dass man mit finanziellen Anreizen eben die insbesondere Kommunen und Städte, denn da wird vor Ort die Integrationsarbeit geleitet, geleistet, da wird im Prinzip die Versorgung auch sichergestellt bei der Frage, gibt es Wohnraum, bei der Frage, gibt es Sprachkurse, bei der Frage, gibt es Arbeitsplätze, Arbeitsmöglichkeiten. Dass wir die Kommunen so unterstützen, dass sie finanziell für die Aufwendung, die es für Integration bedarf, Mittel bekommen und gleichzeitig auch aber noch für Infrastruktur und für generell auch das Leben vor Ort zusätzliche Anreiz schaffen, dass im Prinzip nicht mehr die Wahrnehmung besteht, für die Geflüchteten ist Geld da, dafür geben wir Geld aus, aber für andere, für die Bürger, die schon lange dort in dem Ort okay. oder in der Stadt leben, ist kein Geld da. Also da, glaube ich, kann die Europäische Union einen Weg aufzeigen, der es einfach attraktiv macht für Kommunen, insbesondere diejenigen, die nicht gerade wachsen, sondern die kleiner werden, zu sagen, wir nehmen Geflüchtete auf und wir machen dadurch das Leben lebenswerter, weil ich davon überzeugt bin. Das ist die darf Frage... Sie, darf
0: ich Sie kurz was ja. fragen? Oder ja. nehme ich zu der ja. Frage, dass menschenwürdig für Sie bedeutet, dass man die Menschen... Ähm, eben nicht sterben lässt im Mittelmeer und Erstens? anschließend ähm, alles, was Sie danach gesagt ja. haben, setzt ja implizit voraus, dass man diese Menschen rettet und dann nach Europa bringt. Das ist aber logisch ja nicht unbedingt zwingend. Man könnte ja sagen, wir wollen nicht Menschen sterben lassen im Mittelmeer und wir wollen sowohl militärisch als auch zivil die Boote von Flüchtlingen aufnehmen. Aber die Richtung muss ja nicht immer nach Norden sein. Was halten Sie von der Idee, dass man die Menschen einfach zurückbringt an die Küsten von Busemi? Genau
1: zu dem Punkt ja, wollte ich jetzt perfekt. kommen, weil das, was ich jetzt beschrieben habe, ist unsere Verantwortung für die Menschen, die nach ähm, dem Asylrecht, also sowohl Bürgerkriegsflüchtlinge als auch Menschen, die unter Verfolgung leiden, dass wir den Asyl gewähren. Da sage ja. ich auch, dass wir als Deutschland insbesondere bei der Frage von politisch Verfolgten eine, aus mhm. historischen Gründen eine besondere Verantwortung haben. Also das, was ich gerade geschildert habe, bezieht sich auf die Menschen, die ein Recht auf Asyl haben, das mhm. festgestellt wird, weil in ihren Ländern gerade Krieg herrscht oder weil sie in ihren Ländern verfolgt werden, bei denen dann für mich auch sehr klar ist, dass die bei uns die Möglichkeit bekommen müssen, in Frieden leben zu können mhm. und wir sie dann auch nicht einfach nur da in eine, eine Warteposition bringen, sondern integrieren. Mhm. So. Wir haben aber die Situation momentan, da brauchen wir ja auch gar nicht drum herum reden, dass ganz viele Menschen aus ähm, für sie persönlich sehr nachvollziehbaren Gründen, aber nicht nach Gründen, die von dem Asylgesetz gedeckt werden, mhm. nach Deutschland kommen. Also die zum Beispiel genau ja. aus wirtschaftlichen Interessen, weil sie keine, keine Perspektive sehen, ähm, sich wirtschaftlich in ihren Ländern weiterzuentwickeln. Und da müssen wir nach der Frage des Asylrechts zu besseren und klareren Verfahren kommen. Ähm, ich glaube, die größte Herausforderung, die wir an der Stelle haben, ist die Qualität der Verfahren zu verbessern. Mit Qualität der Verfahren meine ich, dass wir eine unheimlich hohe Fehlerquote haben, die unabhängige Gerichte gerade in Deutschland dann feststellen können, die dann feststellen, dass wir bei über 40 Prozent zuletzt waren von Verfahren, wo der Richter anders entschieden hat als die Behörde. Und das ist natürlich eine unheimlich Unsicherheit über ähm, und eine unheimlich, also viel zu hohe Quote für so lebensprägende mhm. Entscheidungen, die da getroffen werden. So, das ist die größte Herausforderung, dass wir die Verfahren schneller hinbekommen, aber auch mit einer höheren und besseren Qualität. Und dann ist klar, dass wenn wir das Asylrecht nicht aushöhlen wollen und den Menschen wirklich Asyl ähm, bieten wollen, die das brauchen, dann muss auch klar sein, dass es dann für diejenigen greift und wir das zuverlässig zur Verfügung stellen, was auch beinhaltet, dass diejenigen, die es nicht greift, mhm. auch ehrlich zurückgeführt werden müssen. Mhm. Und daneben, weil wir ja eben jetzt gerade von denjenigen sprechen, die aufgrund wirtschaftlicher Erwägungen kommen, weil sie eine bessere äh, Perspektive haben. Dafür brauchen wir ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Das ist jetzt auch ähm, in der ersten Lesung hier im Bundestag. Mhm. Da müssen wir andere Wege organisieren und vor allem auch erstmalig gesellschaft, äh, gesetzlich festschreiben, weil es das bisher nicht gegeben hat. Die sagen, wir, ähm, haben, ein, eine Regu wir haben Regularien und Verfahren, nach denen... Im Prinzip Menschen bei uns Einwander können, mhm. weil, so wir genau, ja. weil wir Fachkräfte ja. brauchen. Genau, weil wir Fachkräfte auch insbesondere brauchen. Wir haben mhm. ja einen Fachkräftemangel. Ähm, ob das jetzt Beschäftigte auf dem Bau sind, ob das Pflegekräfte sind und so weiter, ist ähm, dann auch für Deutschland gut, dass Menschen auch aus den Gründen zum Arbeiten nach Deutschland kommen.
0: Mhm. Ja, macht Sinn. Danke für die ganz klare Position. Und zum Schluss des Interviews: ähm, Angenommen, Sie hätten ein oder zwei Minuten Sendezeit in der Tageszeit, Schau oder okay. irgendwo, also dass, dass Leute in Deutschland oder vielleicht sogar in Europa Ihnen zuhören. Ja. Welche Botschaft würden Sie, das muss jetzt nicht unbedingt mit dem Thema Flüchtlinge ja. oder Progression, worüber wir gesprochen haben, zu tun haben, gibt es irgendwas, äh, angenommen Sie hätten die Zeit, äh, was würden Sie den Menschen da draußen sagen? Es muss nicht unbedingt was Politisches sein, kann also was, auch was Unpolitisches sein. Was würden Sie den Menschen ähm, in dieser Situation sagen? Also angenommen Sendezeit, äh, Sie, Frau Esda sind im ja. Fernsehen.
1: Wenn ich in der Tagesschau die Chance hätte, ganz viele Menschen zu erreichen, genau. dann ähm, würde ich das in der aktuellen politischen Situation, glaube ich, gerne für einen Appell nutzen. Und zwar, der da ganz klar lautet, Demokratie braucht Demokraten. Ähm, wir brauchen noch mehr Menschen, die sich für unsere Demokratie einsetzen. Das bedeutet nicht automatisch, dass man Mitglied einer bestimmten politischen Partei werden muss. Da gibt es viele verschiedene politische Parteien und es gibt darüber hinaus auch ganz viele Möglichkeiten, sich zu engagieren für unsere Demokratie, für unsere Gesellschaft. Und was mir dabei einfach sehr wichtig ist, dass wir dabei im Blick halten, dass es oft am besten ist oder dass, es, dass die Form des Zusammenlebens vor allem dadurch verbessert wird, dass wir Kompromisse, auch schlagen, oder Kompromisse finden, die die Interessen der verschiedenen Gruppen so zusammenbündeln, dass alle gut damit leben können und dass man gemeinsam immer für ein kleines Stückchen das Leben der Menschen besser macht, weil es einfach auch gerechter ist, wenn alle etwas davon profitieren, als wenn nur das Gesetz des Stärkeren gilt und es wir eine Demokratie brauchen, wo die Menschen entscheiden, was gemacht werden soll und welche Positionierung es gibt welche Entscheidungen getroffen werden und nicht einzelne wenige.
0: Ja, das ist doch ein schöner demokratischer Appell zum Schluss. Passt zur sozialdemokratischen Partei Absolut. in Deutschland. Frau Esther, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich für Ihr Kommen.
0: Ja, das war also der zweite Teil des Interviews mit Frau Wiebke Ester von der SPD und wenn du die Folge ganz aktuell hörst, also im Februar 2020, dann weißt du, dass gerade in der SPD ein großer Kampf äh, darum geht, ob Thilo Sarrazin aus der Partei ausgeschlossen werden sollte oder nicht, beziehungsweise die Mehrheit der SPD möchte das, unter anderem deswegen, weil Herr Sarrazin eine ganz andere Auffassung hat, was die Flüchtlingskrise anbetrifft, als die Mehrheit der SPD und in diesem Podcast, falls du ihn noch nicht sehr lange hörst, da hatte ich auch Herrn Sarrazin interviewt und zwar ist das die Folge 58 und 59 und ganz nach dem Motto, es ist immer auch gut die Gegenseite zu hören, empfehle ich dir falls du diese Sarrazin-Folgen noch nicht äh, gehört hast, zu der Folge 58 und 59 in deinem Feed zurückzuspringen und dir auch die andere Seite anzuhören äh, ich als Debattierer, für mich ist es ganz normal, ein bisschen Debatte, ein bisschen pro Kontra muss auf jeden Fall sein, auch in die Podcast Und auch in dieser Folge möchte ich dir etwas empfehlen, wenn du deine Diskussionskultur, wenn du deine Streitkultur verbessern möchtest und vor allem bei dem Punkt, äh, wenn du deine Widerlegungskraft verbessern möchtest, also wie widerlegt man Argumente, dann habe ich dazu äh, wiederum ein ganz kostenloses E-Book und das äh, heißt Weiße Rhetorik. Und dieses E-Book, du kannst es äh, finden auf, ähm, über Google, wenn du einfach eingibst Weiße Rhetorik und dann Vlad dann äh, springt das findest du dort die Unterseite auf, auf, auf Argumentorik und kannst dir dieses ähm, weiße Rhetorik E-Book herunterladen. Dort zeige ich dir viele Wege, wie du schlechte Argumente widerlegen kannst und natürlich äh, unter anderem die zehn Gebote zur Argumentation. Also ein ganz schöner Weg, wenn du mal am Sonntagnachmittag nichts zu tun hast und dir denkst, warum nicht meine Argumentationsfähigkeit verbessern, dann ist dieses äh, schöne äh, E-Book zur weißen Rhetorik genau das Richtige für dich. Und übrigens, wie immer, wenn du mir ein kleines Gefallen tun möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du diese Folge einem Freund, einer Freundin, einem Kollegen, einer Kollegin weiterempfiehlst, damit die, sich die Reichweite meines Kanals etwas vergrößert und damit wir natürlich auch gerne streiten können über die Themen, die uns bewegen und ich glaube, die, äh, das Thema der Flüchtlinge, das lässt äh, niemanden wirklich, wirklich äh, neutral und kühl. Insofern würde ich mich freuen, wenn du mir diesen Gefallen tust und die Folge irgendwo verlinkst, weiterleitest oder eben über die Folge auf Social Media diskutierst. An dieser Stelle war es das also mit äh, den Podcast-Folgen für diese Woche. Nächste Woche gibt es mal wieder eine Solo-Folge von mir. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du den Podcast abonnierst und wenn du mir einen zweiten Gefallen tun willst, ich weiß, einer Gefallen ist gut, aber zwei Gefallen sind ähm, aus meiner Sicht sogar etwas besser, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du den Podcast bewertest. Wie du den Podcast bewerten kannst auf iTunes oder Spotify, das findest du auf bewerte.argument. Und jetzt war es das wirklich für, die, für heute. Dir ein ganz schönes Wochenende und hoffentlich bis nächste Woche. Dein Vlad.